0: Gracias, pastora. Me encanta Tijuana. La comida, me está encantando. Me gusta mucho comer. Feliz día del papá. Estuve yo mandando mensajes con mi papá en la mañana. Y lo amo muchísimo. Soy súper bendecida. Mi esposo también es buen papá. Él es un apoyo total. Y um, me siento muy bendecida, muy muy bendecida. Tengo uh, Nosotros, mi esposo y yo somos los pastores de, de una iglesia que se llama The City Church, Guadalajara. Tiene dos años y medio, pero somos parte de una iglesia más grande de Seattle y de Beverly Hills. Y estamos muy emocionados de estar aquí. Y estaba platicando con mi esposo, me dice, por favor, diles que en Guadalajara, la iglesia de la Guadalajara está, man, les manda muchos, muchos saludos. Así que le dijo que tenía que cantarlo como mariachi los saludos, así como buenos días. O oh, me dijo, mejor cántale los de, de Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Ay, no. Que... Ay, tal vez ese es otro llamado que tengo. <risa> Por la pura pasión. No me importa que esté definado, ¿verdad? Estoy emocionada porque tengo un mensaje hoy que la verdad ha transformado mi vida. Y uh, quiero leer, vamos a leer un buen pedacito de la, de la Biblia. ¿Por qué no, verdad? Por eso estamos. Pero antes que empiezo, quiero decirles que, que tú no tienes que creer como yo. No sé si es tu primera vez, tu segunda vez, tu... tu no sé, tal vez has estado en la iglesia toda la vida y tú tienes, pues... Tus ideas acerca de Dios, tú tienes tus creencias, no sé, tu transpondo es diferente que, que el mío. Y quiero decirte que no tienes que creer como yo, yo nada más voy a compartir cosas que yo he aprendido, tú tienes que tomarlo, estudiarlo por ti mismo, tienes que tomar tus propias decisiones acerca de Dios y tú tienes que acercar a Dios a tu manera y así vas a ver resultados en tu vida, ¿sí? Pues vamos a leer en 4, Juan 4, la historia de la, de la mujer samaritana. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó la mujer samaritana a sacar agua y, dijo, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan, rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me, pedir, ah, me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una sola, ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volver, volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Ese agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo, al, al, dijo la mujer, déme de ese agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casado con el hombre con, uh, con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así, vamos a cambiar de tema. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte jericim donde adoraron nuestro, nuestros antepasados. Jesús les le contestó, créeme, querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en ese monte o en Jerusalén. Ustedes son los samaritanos. Saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoremos. Porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron los, sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿Por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Moisés? El, digo, el Mesías. Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y luego brincando al versículo 39, quiero que se fijen que dice otra vez esto. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho que Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por, uh, que, por tu, porque Tú eres nuestro papá en este día especial. Pero también, Señor, yo te pido... Que tú nos honras ahorita, que nosotros hemos tomado tiempo para buscarte. Señor, te pedimos que tú, nos, que tú derrames sobre nosotros tu amor y tu gozo, tu gracia, todas tus bendiciones. Señor, te pido que cada persona aquí sea bendecida a través de esas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Yo amo a México. La verdad, amo a México. <risa> amo a los mexicanos. Mi, dos de mis hijos, yo tengo tres, tres hijos, dos de ellos, los mayores, uno que ahorita va a cumplir 17 años y mide 1,86. Tiene otro clima. Y otra niña que el sábado pasado cumplió 14 años y el chiquito, el pilón, él cumplió 6 años. Así que tengo mis hijos y los dos mayores nacieron en Puebla, son poblanos un poblano alto, verdad, <risa> casi no hay, pero él sí. Y amo amo México tanto, amo el sol que hay aquí en México. Yo viví casi ocho años en Seattle, Washington, donde si dices la palabra sol, no, no dicen qué es esto, no lo conozco, de qué hablas, ¿no? O de vez en cuando si, como, llueve digo desde desde septiembre hasta junio, está lloviendo, yo, yo lloviendo, yo lloviendo, yo lloviendo. Y de repente si sale el sol, todos están como, ah, ¿qué es esto que me está quemando? no? Y, y yo dejé todo eso. y Vivo en Guadalajara donde hay muchísimo sol. Me encanta el sol, está increíble. Yo creo que donde hay sol, la gente es más feliz. Y... Me encanta México. Yo digo, si a mí me, me deportan y me regresen a los Estados Unidos, yo voy a regresar nadando. De verdad. Yo voy a, yo voy a buscar un, una manera de cruzar, porque yo regreso a mi México. Y la verdad lo amo. Pero cuando yo vivía en Puebla, había, había mucha comida muy rica en Puebla. La comida de Guadalajara está rica, pero la comida típica de Puebla es celestial. Y por ejemplo, una torta ahogada, ¿sí que no son las tortas ahogadas, sí está rica, ¿no? Pero un chile en nogada, mmm, gana, ¿verdad? Pero había una, una comida en Puebla que siempre, siempre trataba de evitar. Cuando llegamos, esa comida la servían siempre y era el mole. Y lo servían en los baby showers, lo servían en los cumpleaños de un año, uh, lo servían luego en los 15 años y luego lo servían en la boda, ¿no? Y en la despedida y luego la boda y otra vez en el baby shower. Así que todo el ciclo de la vida, en todas las fiestas, había mole. Y yo pasé mucho tiempo que lo evitaba, porque nada más lo veía. ¿Por qué lo evitaba? Porque, bueno, ¿cómo lo digo? El mole poblano se parece popo a gato. ¿No? Y el pipián verde como se siente como vómito de gato. Pero, digo, se ve como... Vomito. Y digo, yo no puedo comer esto. Está rara la cosa. Pero yo siempre vivo a las fiestas y me servían y yo decía... No, ya comí. Y si, y si eso no funcionaba, si insistían, pues cuando no estaban bien, lo pasaba al plato de mi esposo así y no lo comía. O si, y si mi esposo decía que ya no, ya, ya no quiero comer tu mole, yo nada más lo ponía en una servieta, me fui al baño y lo... Qué feo, ¿verdad? Yo lo evitaba. Siempre había un ruta de, de evacuación. Digo, Yo siempre... Corría del mole, el pipián verde. Pero llegó un día, cuando lo tenía que comer, ah, bueno, antes de eso yo preguntaba, que, pues ¿cómo se hace el mole? Y nadie me podía explicar. Me decía, ah, pues compras la pasta en el mercado. Y, lo, y frías el, la pasta, así esa bolita, lo haces y pues ahí está el mole. Pero digo, ¿qué está adentro? ¿Qué ingredientes tiene? Y me contestaban, me contestaban así, bueno, yo creo que el pipián tiene como pepitas, tortilla, plátano. Es, empezaban como mil ingredientes, pero nadie realmente sabe lo que está en el pipián verde. Nadie. Bueno, quizás alguien ahí en el mercado. Y lo compras en una bolsita así y se ve horrible. ha o sea, concentrado como en una bolita así. ¿Lo has visto? Es como... Como el popó de un caballo, ¿no? Una bolita en una bolsa. No, a ver, estoy diciendo la verdad. Pero llegó ese día, estaba en la casa de una amiga y yo no hablaba, era el, cuando acabo de llegar, como seis meses después, y yo no hablaba, na, no hablaba nada de español, nada, nada, nada. Y yo nada más por meses y meses, nada más sonreía. Y me decían cosas. Y pues, estaba en la casa de mi amiga, y bueno, regresando otra vez, porque quiero contarte esto. Porque yo decía a la gente, o la gente me preguntaba, ¿has probado el pipián verde? Y yo. Así como una gringa, una buena gringa. No, no lo he probado. Así hablaba yo. No he probado. Y y luego des, empezaban a decirme de, ay no, pues tienes que probarlo. Pues la receta de mi abuelita es la, la. Y yo nada más escuchaba, bla 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 la pipián verde, bla la, la, mole. bla bla mole. Se vas a encantar. Y y oh, ay, nada más así sonría. Pero llegué ese día que estaba en la, la la cocina, así, de la, en la casa de mi amiga, y estaba su mamá. Y su mamá era poblana, pero hasta el hueso. Bueno, yo creo que tenía huesos, pero no, no los podías ver, porque era una gordita linda, las que cuando la, las abrazas te sientes todo el amor del mundo, ¿no? Nada Además, te separas ese adentro. Y ella me vio. Y me regañaba por flaca, ¿no? Es que estás tan flaquita. Me decía flaquita, flaquita, flaquita. Y dijo, te voy a dar de comer ahorita mismo. Siéntate. ¿No? Y yo, ah, ok. Esperaba un chile en Un chile en ese um, Quesadilla de Puebla. Quesadilla de Puebla. No, pipián verde. Saca el plato y lo pone enfrente de mí. Y hay un muslo flotando en mocos con un poco de arroz también el mole estaba en el arroz y lo veía y se sentó enfrente de mí ¡pruébalo! no te comprendo ¿me entiendes? ¡pruébalo! Empecé a sudar. ¿Sabes ese es como truco que si no quieres que, que comer algo feo? Tienes que comer algo feo. Si no respiras y no lo huelas, pues sabe mejor. Yo así. ¡Wow! Me encantó. Era increíble. Era como amor a primera vista, ¿no? Era como la primera vez que ves un unicornio, ¿no? Y está como oh! no. Eran como cien mil ángeles cantando en mi boca. Me encantó, me encantó, me encantó. Ay, oh, wow. No hay nada en el mundo que se ve tan rico como el pipián verde. Me enamoró en ese momento el pipián verde. Me encanta, me sentí tan vivo en este momento. Y, y me gusta, me encanta. La gente me había dicho qué tan rico era, pero no los creí hasta el momento que lo probé. Y así pasó con la mujer samaritana ese día. ¿No? Ella había escuchado del Mesías. Había escuchado de, de, de alguien que iba a traer las buenas noticias, que iba a cambiar la vida de todo, la manera de, de, de vivir. Y, y había escuchado de Jesús, pero nunca los había conocido por sí mismo. Y llega ese momento cuando... Jesús, siendo súper intencional, él iba por otra ruta porque sabía que tenía que parar en ese pozo. Encontró un lado donde podría sentar junto al pozo. Se mandó, mandó a los discípulos, al Kentucky Fried, para comprar algo de comer. Y estaba sentado ahí esperando este encuentro. Así que Dios es intencional. Jesús es intencional. Él te busca. Él busca un momento cuando te donde tú puedes encontrarle a él Y él estaba sentado ahí Y que viene La mujer samaritana Había escuchado de Mesías, pero en ese momento Tuvo un encuentro con él eh, Esa mujer Conoció a Dios tuvo ese encuentro en un momento No esperado, y a veces pasa con Dios Nos llega y nos habla Nos busca En un momento no he parado. Yo me acuerdo como cuando yo era, cuando mis hijos eran más chiquitos y mi hijo el grande, pues tenía como cuatro años y la bebé tenía un año y estaba en la casa de mi esposo en el trabajo y yo casi llorando porque había ropa para lavar hasta acá y los trastes estaban, todos así toda la cocina llena de trastes, ¿no? Sucios. No, hasta que lloraba. Señor, manda cucarachas para que se limpien los trastes solitos. No, a veces así de los de Disney, ¿no? Que nada más canta ¡Oh! y vienen y limpian todo. Oh, ojalá. Y, y, estaba tan mal, que mis, mi, hijo había comido tanto dulce, que sus manos estaban así tan pegajosos, que la mamila estaba pegado, ¿no? Ahí a la manita, ¿no? Y ahí el leche casi así, casi hecho queso, ¿no? Y cosas, hay un día, uno de esos días, ¿no? Que mientras estás limpiando algo, el tiradero, el niño está haciendo otro tiradero por acá. Y vienes por acá, y lo levantas y lo limpias, y está aquí. Y fue uno de esos días que yo dije, ya, ya no puedo, esto es mucho para mí. ¿No? Y, y, y en ese momento, como el mundo paró, y tomé, respiré así, y vi por la ventana un pajarito rojo que bajó, se puso en la ventanita así. Así se veía. Y yo aquí en la casa con, mia, mami, 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 y el pájaro afuera. Y en ese momento algo pasó en mi corazón. Y yo sentí, no sé, como una vocecita dentro de mí que dijo, este pájaro no está preocupado, está descansando. Tú también puedes descansar. Y yo, no sé, como algo pasó en mí y dije, sí es cierto. Y yo recuerdo ese momento como un momento con Dios, cuando de repente recargué fuerzas y, y ay, sí vale la pena, voy a hacer todo eso, es una bendición, y, y, y pude salir adelante. Y fue, fueron, son momentos así en tu vida, y a lo mejor tú has tenido cositas así que te ha pasado. Esos son momentos cuando Dios te habla, esos son momentos cuando Dios te está animando. Así que ese fue un momento inesperado para esa mujer. Así como yo, en medio de la locura, Jesús me buscó. Dios me buscó. Y fue, eso fue inesperado. Y yo dije, aquí tengo un primer punto, que Jesús fue intencional. Y segundo, que fue un momento inesperado. Y tercera cosa, Jesús buscaba una relación con ella. Ella fue horrible para las relaciones. Ella, su vida era todo un serie de, de una telenovela, ¿no? De, de triángulos de amor, de, de una, una vida relacional horrible. Um, ella no sabía cómo relacionar con los hombres, pero mira lo que dice. Quiero que lean aquí, en el versículo um, 28, no, 29. Vengan a ver a un hombre. Que me dijo todo lo que he hecho, he hecho en mi vida. Un hombre. No dice, ven a ver un, seis pasos para mejorar la vida. No, no dijo, ven a ver ese programa inventada no Ven a ver, son 16 clases. No, bueno, todas esas cosas son buenas. Pero lo que realmente cambia la vida es un hombre. Ese hombre es Jesús. Jesús es la respuesta. Um, lo que me encantó aquí, porque que dice un hombre que, que, que me dijo todo, ¿dónde está el 29? Me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Hmm. Y luego en 39 dice, él me dijo todo lo que hice en mi vida. No entiendo por qué estaba súper contenta, estaba súper feliz que Jesús le sacó sus trapitos al sol, por decir, ¿no? Que, que Jesús le decía todo de su vida, todo lo malo de su vida, pero a la vez ella salió contenta, salió feliz, salió así como, ¡Ja, ja, me dijo que soy una horrible persona, ¿no? No, no tiene sentido. Pero si recuerdas quién es Jesús, sí tiene sentido, porque Jesús te, da la, te dice la verdad, es la verdad, es la verdad en persona, Jesús. Pero también Jesús es la gracia. Y Jesús es 100% verdad y 100% gracia. Y, y, y la verdad sin gracia es condenación, es muerte, es, que es algo juzgándote. ¿no? La verdad sin gracia es nada más muerte, es horrible. Y la gracia sin la verdad es, es decir, ah, voy a fingir que no vi esto. ¿No? Como mis papás con mi hijito chiquito. ¿Cómo lo consientan? ¿No? Ah, otro galleta. O no, no, no lo digas a tu mami. ¿No? Es como la gracia sin la verdad. Es decir, ah, vamos a fingir que eso no pasó. Nunca pasó. Nunca pasó. Nunca. No. Dios, Jesús es 100% verdad. 100% gracia. No hace un balance entre los dos. Sino son los dos juntos. mire lo que dice en um, ¿Dónde está el versículo? que Mm, Juan 8, 7, oh no, no, esa es la siguiente parte, pero bueno, no lo puse aquí, Hoy oh, sí, Juan 1, 16, 17, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otro otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Así que Moisés cargaba la ley. Jesús es verdad y gracia. Jesús es todo esto al mismo tiempo. Así que esa mujer recibió la verdad, pero al mismo tiempo recibió gracia. Así que Jesús sabe todo lo que yo he hecho. Sabe todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he vivido, todo lo que está en mi corazón y todavía me ama todavía me ama. Quiero que vayan conmigo a Juan 8. Hay una historia aquí de otra mujer, la mujer adúltera. Y esa mujer la, la encontraron en el momento de adulterio, la sacaron de la cama violentamente, la tiraron en la calle, ahí a lo mejor casi desnuda o cubierta con una sabana. Y estaban ahí, estaban ahí gritando, estaban levantando piedras, listas, listos para matar a esa mujer. Porque lo que hizo fue malo. Y sí es cierto, el pecado es serio porque destruye las vidas. Pero estaban ahí listos para matar y ella ahí, ahí. Pero llega, mira lo que dice en el versículo, así, Juan ocho siete. Cuando ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Y luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en polvo. Al oír eso, los acusadores fueron, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Me encanta eso porque puedo visualizar yo yo soy artista y me gusta hacer cosas con mis manos, me gusta visualizar las cosas. Y yo puedo visualizar que todos tenían la piedra en la mano, listos, ella con miedo. Jesús hablando, todos, "Tú, Jesús, ¿tú qué dices?", ¿no? Y de repente cuando Jesús respondió esas cosas y dijo que ellos dejaron que las piedras cayeron. Puedes como yo puedo como escucharlo dos, el, pf, ¿no? el ruido de las piedras cayendo y como el polvo pf, ¿no? pf. y dice que que los más grandes de edad primero dejaron sus piedras hasta que nada más llegaba nada más era ella y Jesús sabes que tus pecados más antiguos son perdonados y sus, tus pecados más recientes son perdonados las piedras caen pf, en ese momento no hay condenación. Ahí está la verdad. Ya sabemos qué ha pasado. Pero no hay condenación. Las piedras caen. Sí, el pecado es muy, muy serio. Porque lo que hacemos afecta a muchas personas. ¿sí? Y puede lastimar muchas personas. Y, y no estoy diciendo que el pecado está bien. Pero lo que yo quiero decirte es si estás bien delante de Dios. Cuando tú crees, cuando tú dejas esas cosas atrás y tú dices, aquí estoy. En ese momento recibes gracia y recibes no solamente la verdad, pero también la gracia de Dios. El pecado te destruye. El pecado te hace menos de quien realmente eres. Es, es deshumanizante. El pecado quita tu creatividad te hace menos inteligente, te hace, uh, hace la vida como una comida sin sal, ¿no? Es como pollo sin mole. <ríe> Así que, que el pecado quita el gozo de tu vida, la chispa de tu vida y, y, y lastima a, a otros. Y yo sé que vivimos en un mundo roto y, y yo sé que cada uno de nosotros hemos sido afectados por los pecados de otras personas. Pero cuando yo estoy hablando, de entre, cuando estoy poniendo mis ojos en Cristo y hablando nada más de mí, donde yo estoy ahorita, yo digo, Jesús, aquí estoy. Y qué bueno que no hay condenación, porque yo quiero llegar con Dios bien. Necesitamos ese encuentro con Dios, ese encuentro, ese momento cuando, cuando estás con Él, cuando lo ves en persona, cuando las piedras caen y pero ¿cómo podemos hacerlo? Porque Jesús no va a estar sentado en el Starbucks. Bueno, yo nunca le he visto a Jesús en el Starbucks, ahí sentado diciendo, te voy a dar un café para que nunca estés cansado, ¿no? Una café viva. No, uh, Jesús no, no, no lo encuentro en el Starbucks. ¿Cómo puedo tener un encuentro si Él no está aquí en persona? Y, y es cuando Jesús nos dijo en la Biblia, dijo, yo tengo que regresar al cielo. Pero voy a traer a alguien, voy a mandar a alguien, el Espíritu Santo, ¿sí? Que va a estar contigo. Te voy a mandar un consolador, una ayuda, un, alguien para ayudarte. No sé si, si tú, como cristiano o como persona, Tal vez es la primera vez que vienes y, y tal vez en tu vida tú has sentido algo en tu corazón. O ahorita que estuvimos cantando, que, que sientes algo, esa buena vibra. A mí me dicen mis amigas, no, es que ay, fui a la iglesia y como, como sentí algo, como cerré mis ojos y, y, ay, y ni lo puedo explicar, pero… Mm, y, Ah, pues esto es el Espíritu Santo y me dicen, de verdad, no es que soy rara no, es Dios buscándote y, y me, me gusta, me encanta que el Espíritu Santo está aquí y mis amigas que no son cristianas Dios, el Espíritu Santo está tratando de convencerles de una cosa no está tratando de convencerle de todo lo que ha hecho mal, sino la Biblia dice, y quiero que lean conmigo, Ah, oh, no, no, no lo puse aquí arriba, lo tengo aquí. Cuando está hablando, dice, hay un versículo que dice en Juan 16, y está diciendo que uh, el Espíritu Santo va a venir, Dios va a mandar una, un consolador, luego dice que el trabajo del Espíritu Santo va a ser de convencer el mundo de su pecado. Y luego define lo que es el pecado. Y dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Así que el pecado, el, el Espíritu Santo está tratando de convencer al mundo que es real. De, y está tratando de convencer al mundo de, de su incredulidad pero ya que estamos creyendo tenemos la verdad tenemos gracia, somos perdonados en él, estamos bien delante de Dios y ahora yo sé que Dios me está convenciendo a mí te está convenciendo a ti que tú eres justo vino, eh, trata de convencer al mundo de su incredulidad pero nosotros nos trata convencer de nuestra justicia nos dice, Jesús nos dice, mira, tú no eres así, tú no eres, ese, ese pecado, ese es lo que tú estás haciendo, esto no eres tú. Tú eres realmente una persona justa, tú eres una persona hecha en la imagen de Dios y necesitas como quitar todo ese peso para que puedas ser realmente quien eres. Y me encanta esa visualización que dices. Sí, Dios es bueno, porque nos convence que somos justos. Muchas veces nosotros, por la verdad, nos condenamos. Ay, no, es un peso, ¿no? Es que yo soy así y siempre voy a ser así. Es que me dicen que soy igualita al tío, ¿no? Eres igualita a tu abuelita. Siempre hacían estas cosas ella. Siempre hablaba así. No, yo soy igualita a mi papá celestial. ¿Sí? Yo soy eche la imagen de Dios. No, es que la familia Maguil siempre. Sí, sí, uh, la familia Maguil siempre es así. Los Maguiles son así. Son altos y también enojones. Son las mujeres emocionalísimas. ¿No? Siempre llorando. No. Yo no me veo como un Maguil, como un Mirs. Yo me veo como mi papá. Eso es mi identidad. Y el Espíritu Santo pasa todos los días convencerte, convencerme, no, no de mi pecado, me convence, me convence de mi justicia. Um, el otro día, pues estaba yo lavando los trastes. Siempre lavando trastes, ¿verdad? Y no sé, yo creo que también es otro llamado a <risas> la carga. Y. Estaba pensando así con mis ojos cerrados, no, no, no mis ojos en los, en los platos, pero no cerrados. Y estaba hablando y de repente estaba pensando en otra cosa. Pero de repente, como me acordé de algo que sucedió en, en mi vida, algo que es privado, pero no estuvo bien. Y estaba pensando y de repente me sentí así como este, como, ah, esta lástima, como este, como, ay, no, ay, no hubiera hecho esto, no hubiera. Pasado por eso, yo tomé malas decisiones y, y pero esta vez en vez de sentirme así como estoy oh, horrible no, sentí como que Dios me decía Ángela lo que pasó ahí, eso no eres tú esto no eres tú y en vez de sentirme así tan mal y condenada yo sentí como una energía como emocionada que yo puedo ser diferente. Que esta decisión que yo tomé no era de Dios, no era mío, no soy yo así. Y, y me dio una energía para cambiar y para a, a buscar a alguien para ayudarme y, y hablar con mi esposo y, 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 y he visto cómo Dios me va cambiando ¿no? y cómo Dios me va transformando, no porque me siento así condenado por mi pecado pero porque tengo la verdad y la gr gracia al mismo tiempo. Sí, y um, yo quiero orar por ustedes. Yo, yo estaba pensando en ese momento y, y dije, pues, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo puedo decir a una persona, a mi amiga que no conoce a Jesús y a los que sí conocen a Jesús, cómo les puedo decir, cómo les puedo explicar que tú vas a tener un encuentro con ellos? Así que. ¿Qué les voy a decir? Así, ¿En qué momento vas a llegar? esa sentí que de me decía, ahí estaré. Diles que ahí estaré. Pero, ¿cuándo? En mi momento. En un momento inesperado. Diles, cuando no lo esperan. No, pero ¿dónde? ¿Y cuándo? ¿Y, y, y... No, ahí estaré. Diles que ahí estaré. Así que quiero decirles que Jesús va a estar ahí. Y te va a buscar y te va a ayudar. Y vas a tener ese encuentro con Él Y, y ese momento que tú sientes algo Ese vocecito que, que te ayuda en la vida Ese es el Espíritu Santo Ese es un encuentro con Jesús y, y quiero orar que nosotros tengamos eso en nuestra vida En esa semana cuando estás manejando en el coche uh, Llevando a los niños a la escuela O cuando estás haciendo ejercicio Bueno, aquí ayer me dijeron que no hacen ejercicio Sino comen pozole Ayer, ¿se estuviste ayer? Cuando estás en tu vida cotidiana, vas a encontrar a Jesús. No, no para no para que te sientas mal de tu vida, sino para que te puede convencer quién realmente eres. Sí, Si sí, alguien puede pasar a, a tocar, por favor. Quiero orar. Si si gustan cerrar sus ojos pueden, si no quieren, si no se sienten cómodos está bien. Pero Voy a orar. Señor, gracias. Jesús, gracias que tú tomaste tiempo ese día en el pozo. Tiempo para esperar a esa mujer y hablar con ella. De decirle todo de su vida. Y gracias, Jesús, que tú no quedaste ahí. Sino tú moriste por sus pecados. Y por mis pecados Que tú me das La verdad y amor Y la gracia al mismo tiempo Y que no hay Condenación Que la, la Biblia dice que El pecado es fácil como Enredarnos en el pecado Señor gracias Que aun cuando eso nos pasa tú estás ahí para perdonar, para restaurar para amarnos Señor yo te pido por cada persona aquí Señor que ellos no se sienten acusados por ti sino que ellos pueden escuchar las piedras caer caer al piso y cada piedra de la condenación, de cada piedra de sus acusadores se pueden caer al piso. Y que puede, nosotros no podemos estar, digo, podemos estar enfrente de ti, tú y yo. Y que nos ves con ojos de amor y, y que nos digas, ¿dónde están tus acusadores? No están, solo está tú Jesús. Gracias por este, este regalo. Te pido, Señor, que en, en esta semana, en este mes, en este año, por el resto de nuestra vida, que tú puedes buscarnos en momentos inesperados y también en momentos desesperados, como la mujer adúltera. Señor, que no no importa dónde vamos, tú vas a estar ahí buscándonos esperándonos, persiguiéndonos. Y Señor, que, nos, que tú nos des esa habilidad de, de ser sensible y escucharte, y sentarnos contigo a, no sé, a, a platicar, a orar, leer nuestra Biblia. Gracias Señor. Jesús, tú eres increíble el pecado es tan mal el mundo es tan rota tan roto pero Señor tú eres completo y tú nos vas a guiar de aquí donde nos encontramos, nos vas a ayudar a llegar cada día más a ser como tú gracias que tú nos recuerdas quién somos yo no soy esa persona Que se enoja Egoísta No soy como mi abuelita Yo quiero ser como tú Jesús ponemos nuestros ojos en ti Si sí, tú estás aquí por primera vez O segunda vez Y tú dices pues Yo nunca he escuchado algo así en mi vida yo nunca, no sé, no, nunca he escuchado a Jesús en esta manera, acerca de Jesús en esta manera y tú dices yo quiero esto, yo quiero Jesús, yo quiero seguirle y ser como Él, quiero que me perdone y que me convence que estoy bien delante de Dios. Y tú dices, yo quiero seguir a Cristo. Si eso eres tú, yo quiero que nada más le levantes sus manos. Todos tienen sus ojos cerrados. Nadie te está viendo. Levanta tu mano dices, yo quiero ser seguidor de Jesús. Gracias. Pueden bajar sus manos. Señor, oramos por cada persona que levantó su mano. Que ellos pueden salir de aquí... Hablando de tus maravillas Que ellos puedan estar hablando de ti Confesando con su boca Que tú eres el único en su vida Su respuesta Y que ellos puedan creer en su corazón Que tú eres El dueño de su vida Gracias Jesús Tú eres maravilloso